0: Y van a traernos en cada uno de los episodios sus mejores herramientas y estrategias de marketing, gestión y servicio. Tú que eres valiente, líder de tu restaurante y soñador, acompáñanos en esta utopía. ¡Arrancamos! Bueno, pues sí, eh, la verdad es que es complicado, ¿no? Empezamos, bueno, eh, importante que se siente que... es. A sentar al, a los clientes en la mesa ¿no? a, a, a las personas que han venido eh, seguramente ya tendremos el nombre sabremos el nombre por la reserva y si no, sí que es importante el que manda del grupo siempre se, se hace ver es decir, eh, el mesero o camarero que vaya a atender a un grupo que entra en su restaurante enseguida verá quién es el que manda porque es el que más habla entonces puede ser un señor mayor, una señora mayor, puede ser la abuela, puede ser una familia, ¿no? que venga con la abuela a comer y la abuela sea la que invite. Eh, entonces a la abuela hay que... Eh, a ver, eh, el orden, como tú decías, es, no, no hace falta saber mucho, simplemente acordarnos un poco de lo que hacemos en casa. ¿No? Cuando eh, en nuestra casa invitamos a la familia... Eh, en navidades o en, en, en circunstancias, no sé, ahí ustedes, las, las fiestas más importantes que se, se juntan la familia, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues mmm, viene la abuela o el abuelo y lo sentamos en la mesa, en, 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 en la o sea, en el mejor sitio, ¿no? Lo ponemos en la cabecera de la mesa o en el centro para que esté rodeado de toda la familia. ¿Y, a quién le invita, a quién, ¿Y cómo lo tratamos? Pues en, la, en el restaurante hacemos lo mismo. ¿no? Eh, el protocolo de servicio, si no lo sabes, es, me es mejor que lo sepas. Que es, como siempre digo, que hagan el favor de estudiar. Porque en Internet lo tenéis todo. Ahora ya no hace falta ir a la escuela. sino El que no pueda, porque económicamente no se lo puede permitir, eh, no pasa nada. Eh, lo pueden consultar en Internet. Allí lo encontrarán todo. En mi libro también, evidentemente. En un viaje por el restaurante también está esta parte, porque es importante, es una de las partes importantes del momento de estar en un restaurante. Entonces, la toma de comanda o de la orden, o de tomar la orden, dependiendo del país se dice de una manera o de otra, pues se empieza después de haber dado la carta. Evidentemente tienes que dar la carta o el menú para que el invitado sepa o la gente que está allí sepa que van a comer. Porque aunque tú dices, tú has ido a un sitio a comerte, pues no sé, eh, una paella que decíamos aquí en España, que es lo más, lo más típico, ¿no? O, car o carne o lo que sea, pero bueno, tú tienes que saber si quieres algo antes, de entre meses o de lo que sea, ¿no? Bueno, total, tienes que darle la carta y también hay un orden para dar la carta. La carta se le da primero... Al más importante De la mesa Y a continuación al resto Los niños dependerá de lo que los padres quieran si, cada, si, se les, si se les tiene que dar la carta Si son grandes, si son pequeños no hace falta Y dejar un momento para que el cliente Se le puede explicar la carta Porque a veces es bueno eh, que te den eh, sugerencias no Entonces en ese momento el camarero lo que tiene que hacer es vender y esto es una palabra un poco rara en el, en el sector de la hostelería. Ahora ya, ya no tanto, pero empiezo, eh, antes era, yo no estoy vendiendo, yo estoy aquí para servir platos, no. Un camarero está para vender. Ser, ya, luego ya traerá el plato, pero primero tiene que venderlo. Y en cocina a lo mejor ese día necesitan vender pescado porque han comprado mucho y no saben qué hacer con él. ¿Ha ¿Había una oferta o les han traído... Bueno... Lo que sea, la cuestión es que el pescado ese día se tiene que vender. Entonces hay que, con una sonrisa encantadora y con un saber hacer, pues explicarle que hay un plato espectacular con un pescado que viene de tal puerto, de tal playa, de tal sitio. Eh, hay que envolver el plato como si fuese un paquete, un paquete de regalo. Es decir, hay que explicar toda la historia de ese plato y para eso hay que saberlo hay que hablar con el cocinero, el cocinero que te lo explique, es decir, hay un antes, hay un trabajo previo, anterior a todo este momento de, de tomar la orden. Entonces, una vez hecho esto, pues empieza por el que manda, el que va a pagar la cuenta, normalmente suele ser el que pide. Luego cada uno a lo mejor pide personalmente su plato, pero sí que es, es el momento de, de... Siempre tienes que estar pendiente de esta persona, ¿no? porque realmente es él, como es el que va a pagar pues es el que dirá, se come esto se come lo otro o no o sí o que, o que pidan lo que quieran muchas veces, ay que pidan lo que quieran entonces en el que pidan lo que quieran a la hora de venderles lo que tú quieres también hay que ser prudente es decir, no porque um, se abra la veda ¿eh? le vayas a meter ahí todo lo caro porque luego no van a volver entonces lo que te interesa es tenerlos como clientes fieles que vengan muchas veces entonces es mejor que a lo mejor les digas, ay mire, sabe que este plato no lo cojan para tantas personas, mejor que cojan dos platos para repartirlo porque viene mucha cantidad si tú les dices eso al cliente, en vez de venderle seis platos, le vendes cuatro y te lo agradecerán el doble, entonces esto hará que tu cliente hable bien de ti y vuelva otro día es decir, habrás ganado ese cliente más otros más por lo tanto, es importante ese, ese momento de, de tomar la orden la la o, o la comanda o el pedido, o como se llame, como lo queráis llamar cada uno, es de los más importantes, ¿vale? Porque de ahí depende el, ticket, el, el total del ticket medio que, va que vaya a salir de esa comida y depende de si van a volver o no, si van a quedar contentos o no. Es más importante casi que si el plato está perfectamente cocinado o no. Para mí, ¿eh? Para mí. Entonces, eh, es bueno mmm, tener un orden. Ponerle también... Mmm, se suele hacer... De, empezando por... Uh, con, a ver si lo explico. Las, uh, el reloj, uh, las manecillas del reloj que van así. Pues es bueno empezar así. También es bueno hacerte tus apuntes. Esto hablando de que lo hagas con papel y, y libreta, ¿eh? Entonces, eh, si se hace con, porque ahora es bueno también estar digitalizado, es muy importante porque hace que el restaurante gane más tiempo y dinero, eso que lo tengan presente, los que no estén digitalizados, ¿vale? Yo no vendo máquinas, yo no vendo programas, yo no vendo nada, pero sí que sé que van muy bien, igual que existe el, el Zoom, el StreamYard, el YouTube y todas estas cosas que nos han alegrado la vida y que nos la, facil, la facilitan tanto, pues hay también herramientas y aplicaciones para facilitarnos la vida en el, en el trabajo de la hostelería. que ya es bastante duro como para si nos traen algo que nos lo faciliten porque qué fácil es, un celular lo tiene cualquiera. Y si la aplicación la tienes en el, tu celular, no necesitas nada más. A veces el, restaur, el, el jefe de restaurante dice, es que ahora tengo que comprar muchos aparatos. No, 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 no. Ahora ya hay aplicaciones que se las puede descargar el camarero en su celular y no pasa nada y no tiene que comprar nada más que pagar el, A lo mejor pagas un tanto al mes, porque estos sí, son pagos mensuales, suelen ser pagos mensuales, porque siempre hay actualizaciones, hay cosas para cambiar ahora con lo de las cartas, que no podemos tener cartas físicas o no deberíamos tenerlas. Está el famoso QR. Yo me acuerdo que el QR no lo quería nadie. Es una aplicación que hace muchos años que existe y todo el mundo decía, ¿y eso para qué es? ¿Esos dibujitos, eso para qué es? ¿Ese sello que parecía un sello raro, fatal? Bueno, pues eso es tan fácil. E imagínense si se pueden ahorrar dinero en los meseros, eso que, que escuchen bien, porque de tener una carta impresa en color, en cartulinas en no sé cuántos, que vale un dineral en diseño, en tal ustedes ya saben lo que les cuesta, no hace falta que yo les recuerde, el mal trago que tienes cada vez que tienes que cambiar la carta porque no puedes cambiarla, están los platos que hay y no eres, no, no puedes porque para cambiar eso necesitas un dineral pues ahora no, ahora necesitas tu ordenador que lo tiene todo el mundo y te metes en la aplicación del QR y le cambias los platos a la carta le quitas el plato que no hay y le pones el plato que sí hay. Entonces, es tan sencillo que todo el mundo viene con su celular, le da al a la foto del QR y ya tiene su carta en su móvil, en su celular. Entonces, allí ya, ya van corriendo, van pasando, los niños igual, porque casi todos los niños tienen su también van con sí. su celular y saben cómo funciona mejor que los demás. Por lo tanto, y la toma de comanda es así de complicada y de sencilla a la vez. Es decir, seguir... Seguir unas normas básicas, eh, ir en la dirección de las agujas del reloj para no perderte, eh, en, los, en los programas digitales hay también el sistema también está igual, para que tú sepas que es el primer plato, porque a veces hay una persona que nada más pide un plato y lo quiere de segundo, porque picará de los demás. O sea, es que es muy complicado, es muy complicado. O sea, eh, a veces pensamos, es que es fácil, no, no, en una mesa de cuatro pueden haber cuatro problemas o catorce problemas, porque si hay varios platillos o hay muchas cosas, lo multiplicas por cuatro porque cada uno lo quiere de una manera yo quiero una fajita, pero que no pique el otro lo quiere con doble picante otro lo quiere con doble de queso el otro claro, y todo eso hay que ir apuntándolo y todo eso se puede apuntar en, también en los, en los programas digitales y lo que facilita el trabajo es que no se pierde el papel no se pierde la comanda ...por el camino... ...y va directamente a cocina... ...el de cocinas ...antes de que tú llegues... ...ya tiene el platillo primero preparado... ...porque ya le ha salido... ...en el primer momento que tú has estado... ...porque te puedes estar media hora... ...para sacar una orden de una mesa... ...claro... ...entonces el platillo primero... ...a lo mejor cuando tú has terminado... ...ya está preparado... ...y eso que hace que se agilice el servicio... ...entonces... ...es muy importante... ...yo les aconsejaría a todos los que me escuchen... ...que no estén digitalizados que busquen un buen programa, una buena aplicación, que las hay, que no se queden con el primero que encuentren, que investiguen, que vayan a sus competencias y que miren qué programas tienen y que miren cómo les funcionan, porque yo, señores y señoras que me están escuchando eh, del mundo de la restauración, todos tenemos restaurantes y unos no somos competencias de los otros, nos tendríamos que unir más para poder sacarle más provecho a nuestro negocio. Entonces, eh, miren, yo en, vuelvo a hablar de mi negocio porque es lo que yo conozco. Yo ten, ten, tenía un negocio, tengo un negocio de heladerías en un pueblo de 60.000 habitantes. No es muy grande. Y tenía cinco heladerías. Y mis, competencia, y, y mis compañeros de, de heladeros de otros pueblos me decían... ¿cómo tienes cinco heladerías en el mismo pueblo? Una le quita el cliente a la otra. Yo digo, no. Cada heladería tiene su clientela fija. El que va a uno no va a la otra. A lo mejor le viene de paso y entra porque sabe que es el mismo producto y tal. Pero yo tenía mis clientes en cada una, en cada tienda diferentes. Y el restaurante le pasa lo mismo. Eh, aquí en México no lo sé porque no he estado nunca, la verdad yo lo siento mucho, mi, mi hija sí que le encanta vuestro país, pero yo no he estado nunca pero aquí en España tenemos pueblos de playa que hay un restaurante al lado del otro supongo que ahí pasa lo mismo entonces, claro, uno es competencia del otro pues sí o no porque cada uno hace el plato de una manera diferente la paella de una manera diferente y, y tú, a ti te gustará el, 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 el primero y a mí me gustará el cuarto por lo que sea ¿Eh? Es igual Cada, cada cliente tiene su, su paladar Y su manera de comer y su gusto Por lo tanto yo creo que los restaurantes Se tendrían que unir Para comprar todos juntos Y sacar mejores precios Pero bueno, eso ya es otro, otro nivel Eso ya es otro nivel y otro capítulo Pero yo eh, no lo veo como una competencia Yo no los veo como competencias Al contrario Oye, no hagas esto o no compres aquí Porque te van a engañar O, o yo qué sé, ¿por qué no vas a ayudarles? Porque no hay que ser buenas personas, como decíamos el otro día, ¿no? Sí que a veces sales escaldado, que decimos aquí. Sí que a veces te... la gente no somos buenas personas todos ¿eh? y entonces todo el campo no es orégano, como decimos aquí. Y entonces te encuentras espinas por en medio, ¿no? Pero yo creo que, que saldríamos ganando si todos fuésemos más, más unidos, ¿no? Y nos ayudáramos más. Pero bueno, eso ya, ya es otro tema para otro día que podríamos hablarlo. Pero yo qué sé. Yo encuentro que, que para, para saber qué aplicación necesita uno u otro, es mejor preguntarle a la competencia. Sigo diciendo lo mismo. Se puede ir de cara o no. Se puede ir como cliente y mirar y decir a ver cómo van, a ver qué tal. Y preguntar, oiga, ¿y esto dónde lo he encontrado? No sé, yo a veces yo lo he hecho esto mucho. He ido a sitios para... Ya que no me daban información, pues yo iba de clienta, pagaba mi consumición y hacía las preguntas pertinentes. Y así sacaba información, claro, a ver. Porque no te puedes fiar de cual, del primero que viene a venderte algo y del primer programa que te vienen a ofrecer, porque siempre los hay mejores. Y entonces hay que buscar, ya que nos gastamos el dinerito, pues buscar el mejor programa que se adapte a nuestro negocio. Porque a lo mejor somos un negocio pequeñito, pero da igual, es que eso hará que a lo mejor nos ahorremos un camarero. Miren, les leí un, libro, leí un libro sobre hostelería y hablando de los de, de las, prim, al principio de salir los primeros programas de digitalizar para digitalizar un de esto, un restaurante. Sobre todo de comandas, ¿eh? de, de las orde, de tomar órdenes. Y entonces hubo un, un, un señor que tenía un restaurante muy grande, no sé si eran 14 o 15 camareros, y entonces él dijo Uy, yo no puedo tener un aparatito de estos Porque al principio había que comprar aparatos Uno para cada uno y tal Y dijo, no, mire Usted me va a dar uno Y yo ya voy a ver qué hago con él Y este señor pensó ¿Qué voy a hacer yo con este cacharro? No, se compró dos Uno para utilizarlo Y el otro por si le fallaba el primero Y entonces él pensó ¿Esto para qué lo voy a querer? Es que al final me han, me han timado, porque esto no lo necesito, porque a mi manera de trabajar, aquí trabajamos con mucha gente, esto no me hace falta. Bueno, al final el señor pensó, bueno, ya que lo tengo, lo voy a probar. ¿Qué hizo? Cogió al mesero que sabía vender más, siempre hay uno más dicharachero, más ¿eh? este que te lo vende todo, o sea, el que le vende hielo a, a un esquimal que digo yo, pues este. A este le dio el aparatito y le dijo, mira, tú serás el que pidas las comandas y los demás serán los que te sirvan las mesas. Este señor terminó con un aparato y le agradeció a la empresa que se lo vendió y la empresa le dijo, no va a querer más, dice no, porque mi sistema funciona perfecto, porque el que vende, el que sabe vender es el que lleva el aparato y los demás le suplen con su trabajo, sirviéndole las mesas. Y entonces le preguntaron, bueno, ¿y las propinas? Porque claro, las propinas es una, es una cosa importante. Hay muchos sitios que se vive de las propinas. Yo lo sé, aquí en España esto ya desapareció. Pero yo sé que todavía hay muchos países que las propinas son parte de su, de su, de su sueldo. Y entonces él dijo, bueno, pues las propinas nos hemos reunido todos y hemos dicho, ¿qué vamos a hacer? Porque todo depende de todos. Porque si el que toma la, la orden lo hace bien, pero el que sirve la mesa no lo hace bien, vamos mal. Si todos lo hacemos bien, las propinas las podemos repartir entre todos y todos salimos ganando. Y lo que tenemos que hacer es no ser nuestra propia competencia dentro de un trabajo. Porque lo que no podemos es ir a, a machacar al, al compañero porque yo quiero más que él. No, hay que ser, yo creo que más inteligente para mí eso es ser inteligente, ¿no? Utilizar la inteligencia emocional y decir, no, aquí somos todos un equipo, vamos todos a una y lo que saquemos es para todos. Y este señor, bueno, ya me encantó el libro porque este capítulo mmm, lo, lo expliqué en el libro, ¿eh? lo, lo transmitía el libro porque pensé que era un, un buen sistema, porque yo lo había utilizado en mi casa, sin aparatos, porque en aquella época no había ni, ni celulares, pero sí que ponía al camarero más que mejor se comunicaba con la gente, el que mejor hablaba y el que mejor sonreía y el que el... había algunos que decían, es que todas las señoras mayores quieren al mismo camarero. No está Juan? No, tú no vengas, es que no, no querían otro camarero nada más que este. Entonces a este le ponía a coger las comandas, lo veía todo el mundo, me dejaban tranquilo y los demás les traían el producto después. Yo esto ya lo había hecho así hace muchos años. Porque también tenía punto, había momentos de trabajo muy importantes que teníamos que organizarnos y nos, no dábamos abasto. Y Entonces, esto es una manera de organizarse bien también. No sé si me he explicado lo suficientemente bien para que aprendáis cosas sí. nuevas o qué, pero en fin. Porque al final todo lo sí. que se ha hecho hace 50 años sirve para ahora. ¿eh? Lo único que ahora nos ayudan en las aplicaciones, pero el sistema es el mismo. El sistema es el mismo. Sí. sí, hay cosas que, que, que no cambian y que son básicos y que funcionan siempre, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues diste ahí varios, varios consejos, varios trucos, varios tips y, y pues un placer eh, volverte a tener por acá y recordarles a las personas que nos estén viendo o escuchando que, eh, que tenemos otros dos episodios que grabamos con anterioridad, el pasado que fue, hablamos del nombre y el primero de que hablamos de la sonrisa y, y, y pues bueno ya, ya saben cuáles son tus redes, si no este, pues nuevamente si quieres verlas. Sí. Bueno, pues mis redes sociales son, eh, os voy a dar mi web porque allí lo vais a encontrar, todo es más fácil, son www.nurianicolao.com y allí encontraréis el libro, las redes sociales y mi blog. Y todo lo que necesitéis y tenéis que, si os queréis comunicar conmigo también. O sea, es muy fácil. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Nuria, nuevamente. A ti y a todo el equipo, muchísimas gracias por invitarme una vez más.